0: Marketing. Olá a todos, todas e todes, tudo bem?
1: Ah... Estamos ah, de volta em mais um Briefcast, o seu boletim formato podcast do Market Brief. Para você que não tem tempo de acessar todas as notícias e links da semana.
0: O Market Brief é nosso boletim de notícias de marketing, comunicação, negócios, tecnologia, empreendedorismo e mais. Se não assinou ainda, vamos colocar uma foto sua em uma montagem no Instagram sem autorização.
1: A gente lê tudo antes, prepara tudo numa só lista com o melhor da semana para você. www.marketbrief.com.br, toda segunda fresquinho no seu e-mail e é grátis
0: vamos que vamos pra mais uma semana impressionante né? <risos> é uma pior é. que a outra essa semana tem notícia pra caramba apertem os cintos aí amiguinhos e vamos de Facebook pra começar
1: ah, a empresa registrou 2 bilhões e meio de usuários ativos mensais em algum produto de sua plataforma, Facebook, Instagram Instagram, Messenger ou WhatsApp ao término de 2019
0: não é brinquedo não isso representa 8% de crescimento em 12 meses, a informação foi divulgada no relatório financeiro para o quarto trimestre de 2019 e
1: do ano todo. Em usuários ativos de diários, o Facebook alcançou 1,6 bilhão de pessoas no mesmo período. É, muita gente, né? Pela primeira vez em sua
0: história, a empresa contabilizou a quantidade de famílias que usam seus serviços no mundo. 2,89 bilhões. Impressionante isso,
1: inacreditável. A receita do Facebook no ano também cresceu 27%, alcançando 70 bilhões de dólares contra 56 bilhões em 2018. Mas como nem tudo são flores, nem para eles, os gastos subiram 50% de 31 bilhões de dólares para 46 bilhões. Com isso, a companhia teve uma queda de aproximadamente 4% nos lucros. Deve
0: ter sido só de gasto com advogado nos últimos
1: E foi.
0: E já que a gente está falando de resultados das gigantes, vale lembrar que a Apple fechou o quarto trimestre de 2019 com uma receita de vendas de 92 bi de dólares. Um aumento de 9% em comparação com o mesmo período de 2018, o um maior faturamento trimestral da história da companhia.
1: Os números foram positivos. Puxados principalmente pelas vendas dos novos iPhones, versão 11 em destaque, com crescimento de 6% em um ano, passando de 52 para 56 bilhões de dólares.
0: De acordo com a companhia, os mercados emergentes colaboraram com o um negócio de celulares, entre eles o Brasil, que foi destaque com crescimento de dois dígitos em vendas dos handsets ao lado de China, Índia e Turquia. E o povo reclamando de grana, hein? Que, que beleza! Nós,
1: maravilha! Aproveitando a brecha aqui, mandei essa porque o Eduardo odeia a palavra brecha, vale também a nota do mercado mundial de smartphones que retomou o crescimento no quarto trimestre Ura! de 2019 com um aumento de 3% no volume de aparelhos vendidos se comparado com o mesmo período de 2018. Mas o ano como um todo ainda apresentou um declínio de 1%. É um pouquinho.
0: O aumento das vendas no último trimestre foi visto com otimismo pelos analistas de mercado por apontar uma possível recuperação do setor para 2020. No entanto, essa é a primeira vez que o mercado de smartphones diminui por dois anos consecutivos, mesmo com o declínio mais suave do que em 2018 que chegou a cair 4%. Novos relatórios da We Are Social, publicados em parceria com a Hootsuite, mostram que as mídias digitais, móveis e sociais se tornaram uma parte indispensável da vida cotidiana para as pessoas de todo o mundo.
1: Segundo dados do estudo publicado esta semana, mais de 4 bilhões e meio de pessoas agora usam a internet, enquanto os usuários de mídias sociais ultrapassaram a marca de 3,8 bilhões. Ou seja, quase 60% da população mundial já está online. E as últimas tendências sugerem que mais da metade da população a população total do mundo usará as mídias sociais até
0: o meio deste ano. Alguns desafios importantes, no entanto, ainda permanecem. E há ainda bastante trabalho a ser feito para garantir que todo mundo tenha acesso justo e igual à conectividade digital que pode mudar vidas.
1: O usuário médio da internet agora passa 6 horas e 43 minutos online por dia. Isso é 3 minutos a menos que o tempo do ano passado. Mas ainda equivale a mais de 100 dias de tempo conectado por usuário da internet por ano. Se nos permitirmos dormir cerca de 8 horas por dia, isso significa que a gente gasta mais de 40% das nossas vidas acordadas usando a internet. É muita
0: coisa. É bizarro. Além disso, os usuários de internet no mundo gastarão 1,25 bilhão de anos online acumulados em gente. 2020. Com mais de um terço de tempo gasto usando as mídias sociais.
1: No entanto, a quantidade de tempo que as pessoas passam online varia de país para país, com os usuários da internet nas Filipinas gastando uma média de 9 horas e 45 minutos por dia online em comparação com apenas 4 horas e 22 minutos por dia no Japão. O pessoal das, das
0: Filipinas sempre aparece nesses estudos. Eu não consigo entender. É o, que, o povo que mais gasta tempo né? É internet. mesmo? <risos> que louco. Doido, né? <risos> E olha só que dado bacana, a pesquisa O mercado de fintechs da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas SPC Brasil e SEBRAE indica que as fintechs já alcançaram ótimo grau de aceitação. 47% dos entrevistados consideram que os serviços prestados por elas são melhores que os das instituições tradicionais.
1: E elas já ocupam a dianteira quando se trata de taxas e tarifas, em que 49% dos usuários preferem os serviços oferecidos pelas startups contra 14% em favor das instituições tradicionais, assim como os processos operacionais para contratação, em que 42% preferem as fintechs e a qualidade dos serviços prestados, destacada por 37% dos entrevistados.
0: Os responsáveis pela pesquisa afirmam que, diante de, das altas taxas e tarifas praticadas pelos bancos e financeiras tradicionais, além da insatisfação dos clientes com a qualidade dos serviços prestados por essas instituições, as fintechs oferecem alternativas com clareza e transparência nas tarifas cobradas, preços mais competitivos e ferramentas acessíveis e eficientes para gerir recursos de maneira descomplicada.
1: 64% dos internautas brasileiros residentes nas capitais usaram serviços de fintechs nos últimos 12 meses. Para a grande maioria, os serviços prestados ficaram dentro ou acima do esperado. Ainda falando em serviços financeiros, outro dado bem legal da semana vem
0: da pesquisa Economia das Favelas, desenvolvida pelos institutos Data Favela e Locomotiva.
1: De acordo com o um levantamento feito com pessoas acima de 16 anos de idade, 69% dos moradores de comunidades possuem uma conta corrente, poupança ou ambos os serviços. Na pesquisa anterior, feita em 2013 pelo Data Favela, o percentual era de 53%. De
0: acordo com o Instituto Locomotiva, a maioria dos entrevistados, 60%, possui contas somente em bancos tradicionais, enquanto apenas 2% do público tem cadastro apenas em serviços digitais. No público total, 7% tem contas nos dois tipos de instituição.
1: Um fator essencial para a bancarização desse grupo, e também o que explica a prevalência por empresas tradicionais, foi a decisão dos bancos físicos abrirem Agências dentro de favelas e ofertarem seus serviços. Bobinho. Hum. E
0: estreia hoje, olha que beleza! A nossa já prometida editoria, vamos acompanhar!
1: A gente vai tentar resumir aqui tendências e notícias malucas, mas que podem ser promissoras num futuro breve. Na Alemanha, uma empresa
0: criou um robô que aprende por tentativa e erro e já se tornou o terror dos trabalhadores locais. Ele pode escolher e classificar, por exemplo, mais de 10 mil itens diferentes num depósito e faz isso com mais de 99% de precisão, garantem os seus criadores. Vamos acompanhar.
1: Os dispositivos inteligentes chegarão a 3 bilhões de unidades vendidas até 2023, de acordo com previsões da indústria e especialistas. Estão nessa conta os alto-falantes inteligentes, smartphones, wearables, PCs, notebooks, tablets e dispositivos de áudio. E isso pode representar um crescimento de 7% nesse mercado já a partir de 2019. Vamos acompanhar? É, pois é. Os tuk-tuks,
0: veículos motorizados. <risos> Bonitinho, né? Tuk-tuk. Veículo motorizado bastante popular na Índia e na Tailândia, estão chegando ao Uber no Brasil. A empresa responsável pelo aplicativo de transportes está lançando tuk-tuks motorizados em algumas cidades do país. Inicialmente, apenas Vitória, no Espírito Santo, terá a opção de corridas com os tuk-tuks, que já passaram a valer. A ideia é expandir para as outras regiões aos poucos. Os veículos são 100% elétricos e terão corridas mais baratas em relação aos carros, com as mesmas opções de pagamento vamos acompanhar.
1: Você andaria num tuk-tuk?
0: Se o cara aguentar meu peso. <risos> <risos>
1: Atari, sim, ela mesma, dos videogames clássicos, anunciou a construção de oito hotéis temáticos nos Estados Unidos o primeiro em Phoenix, além de Austin Chicago, Denver, Las Vegas, São Francisco e Seattle, que também estão na mira os Atari Hotels, terão espaço para os hóspedes e fãs saudosos esmagarem o seu joystick, com áreas dedicadas a experiências de jogos totalmente imersivas em inteligência artificial e realidade virtual, vamos
0: acompanhar, meu pai, uma pessoa
1: delicada conseguia quebrar todos os meus joysticks do Atari, <risos> olha o trauma
0: este foi o Vamos acompanhar de hoje Prometemos voltar na semana que vem Já que sempre tem algo bizarro ou interessante Pra gente ficar de olho mesmo
1: o Brasil celebrou o Dia da Visibilidade Trans e Travesti no último dia 29 de janeiro.
0: A data foi criada em 2004, na ocasião do lançamento de uma campanha nacional elaborada por lideranças do movimento de pessoas trans, em parceria com o Programa Nacional de DST AIDS do Ministério da Saúde. Ela foi um marco por ter levado 27 transexuais e travestis aos salões do Congresso Nacional em Brasília.
1: O país registrou avanços na oferta de direitos ao longo dessa última década e meia, mas ainda é o que mais mata trans sexuais e travestis no mundo. Isso sem contar a lentidão e ou estagnação de programas relacionados às questões de gênero e de diversidade, o que é uma triste marca do atual governo.
0: Pensando nisso, a gente vai abrir espaço aqui para falar da Maite Schneider, uma personagem importantíssima nessa luta. Mulher trans, ativista dos direitos humanos e que também vislumbrou uma iniciativa que é sinônimo de oportunidade para toda a população trans brasileira.
1: A Maite é fundadora da plataforma Trans Empregos, que começou apenas como um banco de currículo específico Especializado, mas se transformou com os anos em uma enorme consultoria de diversidade e políticas de inclusão para mais de 400 empresas em todo o território nacional. Ela
0: conta aqui um pouco dessa ideia incrível e de como o mercado enxerga e recebe todo o seu esforço e trabalho para diminuir as diferenças, mesmo que aos pouquinhos.
2: Pensar em diversidade hoje dentro das empresas é pensar de que maneira nós todos aqui podemos interferir nessas portas de entrada. Então fazer com que essas realidades possam ser mais potentes é a mudança que a gente tem que fazer. As empresas estão mudando muito rápido. A gente fala de um cenário que eles chamam dentro das empresas e no meio empresarial de vulca. É tudo muda muito rápido, tudo é muito polástico. Nada, nenhuma empresa consegue hoje projetar coisas para 10, 15, 20 anos. É tudo em 2, 3 anos que está mudando. A inteligência e a velocidade da tecnologia está sendo muito rápida em tudo. Essa mudança é muito benéfica para que a gente possa estar tá fazendo essa agilidade de colocar diversidade. Mas de que maneira a gente pode pensar essas capacitações? Profissões daqui a 20 anos ainda não foram criadas. A gente está jovens, adolescentes, independente de cis ou trans, para profissões que a gente não sabe nem o que é, que a gente só sabe quais são as capacitações que elas vão ter que ter. E todas as capacitações são todas vinculadas ao humano. Como gerir conflito entre máquina e ser humano, como que você vai ter maior controle, autonomia, como que você vai lidar com inteligência emocional, que é um dado super importante. Então, como é que você vai fazer essa batalha? E a batalha do lado das empresas é, como é que você transforma o ambiente da tua empresa num ambiente com segurança psicológica? É um termo muito usado dentro das empresas hoje em dia, que não basta você ter um ambiente onde você possa ser você. Você tem que ser você e poder se expressar dentro desse ambiente. Por muito tempo, as empresas colocavam diversidade lá dentro e gessavam essa diversidade dentro de molde de dress codes, e etc. Tirando o que a diversidade tinha de melhor. Elas contratavam consultorias, primeiro que ligavam para mim perguntando, "Mateu, então eu quero contratar uma trans que não tá é trans". Eu falei, oi? Tá e daí eu conversando é. com outras consultorias do movimento negro, eu falei, é muito comum, que aqui também ligam. Ah, dá pra mandar uma preta aqui não seja tão preta. E ligam também nas consultorias de pessoas com deficiência. Tem como mandar uma pessoa com deficiência, mas que enxerga de um olho? Um olho não precisa estar bom, mas o outro enxerga? Eles ainda pensam que diversidade é isso: dar um mais ou menos, trazer com passabilidade, que está tudo bem. Eles não entenderam de fato o que é a diversidade. A
1: equipe do Market Brief apoia todas as iniciativas possíveis de combate ao preconceito, seja ele de toda ou qualquer espécie. Hum. E como não
0: podia deixar de ser, chegou nosso famoso quadro semanal de menções honrosas com coisas e assuntos que você não pode perder com as quentinhas da semana.
1: 23 milhões de smartphones foram infectados no Brasil só em 2019. Consulta pública de inteligência
0: artificial do governo brasileiro recebe centenas de contribuições.
1: Estudo aponta que 64% dos trabalhadores confiam mais num robô do que no próprio chefe. <risos>
0: Motorola assume riscos
1: de telefone dobrável e e alerta para
0: marcas no aparelho.
1: Desinformação sobre coronavírus se espalha rápido. Google e Organização Mundial da Saúde também se aliaram ao combate das fake news sobre a doença.
0: Mattel embarca na série Barbies Diversas, incluindo bonecas com vitiligo e sem cabelo. Ó,
1: oh, é demais. Já pensou como a indústria de motéis precisou se reinventar nos últimos anos? Certamente não, né? Mas a gente linkou lá.
0: Amsterdã usa algoritmos para detectar violência doméstica.
1: Nossa sessão de downloads tem estudos bem legais sobre o olhar da indústria sobre a mídia digital, quem são os jogadores virtuais, métricas para capturar público numa economia de atenção e um mapeamento das startups no setor de seguros no Brasil.
0: Tudo isso e muito mais lá no Market Brief. www.marketbrief.com.br Corre lá!
1: O Briefcast é nosso resumão em formato podcast das melhores notícias de tecnologia, comunicação, mercado, tendências e muito mais. A direção é da Aline Sordilli, com a colaboração da Helena Sordilli.
0: Nosso programa de hoje é dedicado, claro, a Kobe Bryant, um dos maiores atletas de todos os tempos e um grande ídolo da nossa geração. E também a Gianna Bryant, filha do supercampeão dos Lakers.
1: Obrigada, Kobe, por tudo. Cuidem-se bem, até semana que vem. Ótima semana para todo mundo e bora! Não é... Começou o caralho das motocas.
0: Puta, <risos> que pariu.
1: Segundo dados do estudo publicado esta semana, mais de 4 milhões e meio... Não. Corta. Corta.
0: Bi. Acesso justi... justo e é igual.
1: Isso é 3 minutos a menos que o tempo... <risos>
0: A Billy tá bagunçando o TP. Ô, Billy!
1: Billy, o que você que quer? O que
0: você que quer? O que você acha que ela Faça quer? Uma olhada, né? caretinha!
1: Usuário médio da
0: internet! <risos>
1: Desculpa. Eu não vou botar isso aí porque o nosso ouvinte outro dia escreveu preocupado, dizendo se você tinha algum problema pulmonar. Não, eu só fumo mesmo. É. A equipe do Market Brief apoia todas as... A gente não tá errando mais, esse programa ah, tá perdendo vai, a graça. Vai acabar, vai acabar a parte final de erros de se gravação. Se você, engraçadinho, só ouve pelos erros de gravação, Acabou. se ferrou! Acabou.